0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں اج انشاء اللہ تعالی ہم ایت نمبر 2 3 اور چار کی تفسیر پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ان آیتوں کی تلاوت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتینا هدل اسرائیل اللہ تتخذ من وکلا معلوم کتاب اور ہم نے اس سے پہلے موسا کو کتاب دی تھی بنی اسرائیل اور اسے وہراہیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا اللہ تخید وکیلا اس بات کی تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا اللہ رب العزت نے آیت نمبر ایک میں اسرا اور معراض کو مختصرا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا ہے آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو کو دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ یہ بے جوڑ ہے ان میں کوئی تال میل نہیں ہے مگر سورہ کے مدعا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے سورت کا اصل مداح کفار مکہ کو متدبہ کرنا ہے ان کو آگاہ کرنا ہے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس کرانا ہے شروع میں معراج کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام جن لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں جنہیں یہ بتا رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں انہیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی ابھی اللہ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو کہ پھر ان کو کیسی دردناک سزا دی جاتی ہے اور بنی اسرائیل کے تعلق سے جو بات یہاں بتائی گئی ہے اور کفار مکہ کو جس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بن اسرائیل کو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار اپنا وکیل اپنا معبود نہ بنانے کے لیے کہا گیا تھا ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی وکیل نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اور صرف اللہ کو وکیل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے اوپر اعتماد کیا جائے اسی کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور اسی کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جائیں اس کی طرف ہدایت اور اعتماد کے لیے رجوع کیا جائے تو ان باتوں کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف پلٹا جائے اللہ کے سوا کسی اور کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا ان نحو کا ناب شکورا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایان نشان یہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ اپنا معبود بناؤ کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ ہی کو وکیل بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے یعنی کہ اگر نجات چاہیے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تم بھی انہی لوگوں کی طرح شکر گزار بن جاؤ کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرتے تھے چونکہ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ شکورہ ہیں وہ شکر گزار بندہ ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی شکر گزار تھے کیونکہ آپ کے تعلیم یافتہ تھے تو کامیابی کے لیے کسی چیز کی اگر ضرورت پڑنی ہے تو وہ غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا نہیں ہے بلکہ آپ دن بننا ہے ایک شکر گزار بندہ بننا ہے اس آیت میں دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں ایک یہ کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عبدن بنو شکر گزار بندہ بنو اگر تم شکر گزار بندہ نہیں بنو گے تو تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے پھر تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا مزید آگے فرمایا گیا وہ قدی نہ کتاب اب بنی اسرائیل کا اصل واقعہ شروع ہوتا ہے اب یہاں سے بات اصل بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی جو مثال یہاں پیش کی جا رہی ہے اس کا اصل مطالعہ اب یہاں شروع ہوتا ہے وہ قدعی نا اسرائیل بنی اسراعیل کتاب اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کیا تھا اس بات کا علم انہیں دیا تھا لطف صد ال کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے والا تعلن ون کبیرواں اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے دوسری آیت میں بھی کتاب کا ذکر ہوا تھا جہاں موسا علیہ السلام کے ساتھ کتاب کا ذکر کیا گیا تھا وہاں کتاب سے مراد تورات تھا مگر اس آیت میں جو کتاب کہا گیا ہے اصل میں وہ ایک کتاب نہیں ہے وہ جمع کی شکل میں استعمال ہوا ہے کیونکہ اس لفظ کتاب کو سعید بن جبیر اور ابوالعالیہ نے جمع کے ساتھ یعنی کہ الکتب پڑھا ہے اور کبھی کبھی سنگولر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی جمع ہوتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف تورات ہی نہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے اتاری انہیں دی ان تمام کتابوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ وہ لوگ دو مرتبہ دنیا میں بڑا فساد کریں گے اتنا ہی نہیں وہ لاول ون کبیرہ بھی کہا گیا ہے یعنی کہ وہ لوگ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ تکبر کریں گے علوان قبیرہ سے مراد تکبر کرنا بغاوت کرنا سرکشی کرنا راونت غلبہ اور عداوت و دشمنی ہے یعنی کہ وہ ہر وہ کام جس سے انہیں روکا گیا تھا وہ سب کریں گے جن باتوں کی ہدایت دی گئی تھی وہ کچھ نہیں کریں گے اور جو نہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہی کریں گے اور ایسا کر کے وہ اللہ کے غذب کو اور اللہ کے غصے کو اپنے لیے حلال کریں گے اتنا پڑھنے کے بعد یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مدعا کیا ہے اما قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کر کے کفار مکہ کو اور ایمان والوں کو کیا میسج دے رہا ہے ان تین آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے وہ کتنی سنجیدہ باتیں ہیں اور ان چیزوں سے ان باتوں سے اگر ہم خود کو نہ بچائیں تو ہمارا انجام بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح ہی ہوگا اگرچہ یہ کفار مکہ کے لیے وارننگ ہے مگر یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے کیونکہ اگر ہم بھی یہی روش اختیار کریں انہی عادتوں کو اپنائیں تو ہمارا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اللہ رب العزا سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان عادتوں سے بسنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل ہونے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ